0: Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuage, comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île triste et noire C'est Cithère, nous dit-on, un pays fameux dans les chansons Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre. Île des doux secrets et des fêtes du cœur, de l'antique Vénus, le superbe fantôme au-dessus de tes mers planes comme un arôme et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme l'encens sur un jardin de roses ou le roucoulement éternel d'un ramier. Si terre n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux troublé par des cris aigres, j'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères Où la jeune prêtresse amoureuse des fleurs Allait le corps brûlé de secrète chaleur Entrebaillant sa robe aux brises passagères Mais voilà Qu'en rasant la côte d'assez près Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches Du ciel se détachant en noir comme un cyprès A quoi pour le capitaine Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 25ème épisode sera intitulé Citer. Alors Citer, qu'est-ce que c'est Citer, c'est une île grecque euh, qui, est, qui existe toujours sous ce nom. Euh, Citer et euh, en tout cas en français, on le prononce comme ça, euh, qui est une petite île de 280 km² de superficie à peine, avec très très, très peu d'habitants, il, il y a à peu près 4000 habitants sur l'île. Euh, et elle est située, euh, bon, si vous voyez un petit peu la géographie de la Grèce, elle est située euh, plutôt euh, proche de, de ce qu'on appelle la Péloponnèse, qui est une péninsule euh, de, de la Grèce. La Grèce a une géographie assez particulière hein, quand vous regardez euh, ça de plus près, euh, ou plus loin ou plus haut. Euh, et c'est pas loin de la, de la Crète aussi, mais pour comparer, la, la Crète c'est plus de 8000 km de superficie, donc euh, Citerre est une petite île. Et euh, pourquoi on s'intéresse à Citer aujourd'hui dans, dans le podcast C'est pas pour euh, vous inviter à y passer vos vacances. C'est simplement parce que euh, l'île est mentionnée, euh, Citerne est mentionnée notamment par Hérodote, euh, mais également dans, euh, elle fait, enfin, oui, elle est mentionnée dans l'Iliade euh, d'Homère, et euh, notamment parce que euh, on y a retrouvé. Hein, de toute façon, ce sont des ruines, les ruines de la cité antique de Citer ont été euh, Exhumé, donc il y, y a des choses qui sont encore visibles, notamment donc un temple dédié à Aphrodite. Aphrodite euh, aussi euh, connue par les Romains euh, sous le nom de Vénus. Bon, Aphrodite, euh, je vous le donne, Émile, c'est la déesse de l'amour hein, de la sexualité. Euh, probablement fille de Zeus. Il y a des il y a des polémiques autour de, de, son, de ses origines. Euh, quoi qu'il en soit, c'est pas pour rien que elle va inspirer euh, les poètes, dont, donc, euh, dont Baudelaire. Hein. Je vous ai lu euh, une partie du poème « Un voyage à citer » en introduction de ce podcast. Euh, « Un voyage à citer » qu'a écrit euh, Baudelaire. Et euh, ça, elle... Euh, elle sera elle nourrira ou elle elle s'intégrera dans l'imaginaire de certains poètes et de certains peintres euh, nourrit en tout cas oui peut-être on peut dire que l'île nourrit l'imagination de de certains poètes euh, notamment je vous ai parlé de Baudelaire mais aussi de verlaine donc euh, dans ces fêtes galantes c'est pas pour rien que ça s'appelle les, aussi les, les fêtes galantes, alors je vais pas faire un épisode sur tout ça mais euh, ça, je vous invite à, à prendre des notes et puis je ferai des liens vers des articles éventuellement si j'en trouve euh, qui sont assez synthétiques euh, je vais vous lire le, le poème Citer tout simplement de Verlaine donc euh, Verlaine et Baudelaire c'est à peu près la même période même si euh, Baudelaire c'est 20 ans plus tôt quoi, en, en, à peu près donc, euh, citer de Baudelaire de Verlaine, pardon. Un pavillon à claire voix abrite doucement nos joies, qu'éventent des rosiers amis. L'odeur des roses, faible, grasse au vent léger d'été qui passe, se mêle au parfum qu'elle a mis. Comme ses yeux l'avaient promis, son courage est grand, et sa lèvre communique une exquise fièvre. Et l'amour, comblant tout, hormis la faim, Sorbets et confitures nous préserve des courbatures. Bon, autant dans la, le poème de, de Baudelaire, un voyage à citer est peut-être un peu plus complexe et plus nuancé puisque l'événement euh, euh, qu'il a inspiré est, est également plus sombre, mais euh, euh, on note quand même, on peut... On peut peut-être à affirmer que euh, cette île de citer euh, est euh, dite euh, vraiment très belle et que euh, quand on y est entre le ciel euh, marin euh, et puis euh, cette mer autour, euh, vraiment euh, c'est une île de, de, de l'amour et puis euh, euh, tout ça est ancré euh, dans l'histoire même de l'île euh, réelle et euh, de son empreinte dans la mythologie grecque. Bon chez Verlaine euh, ça paraît tout de suite moins complexe, euh, moins nuancé, euh, moins alambiqué que chez Baudelaire en même temps bon le poème de Baudelaire euh, fait euh, 15 strophes alors que que celui de Verlaine n'en fait que 4. Mais euh, chez Verlaine, euh, à part cette... Euh, on, on nous parle pas d'orgie, mais bon, a, on parle d'exquise fièvre, de plusieurs choses. Bon, là, euh, Citer est euh, décrite comme euh, vraiment euh, l'île de l'amour. Euh, et euh, tout ça nous vient euh, aussi de... Enfin, je vous ai parlé de la mythologie. Euh, mais c'est inspiré surtout euh, de deux tableaux. Deux tableaux dont je vais vous parler maintenant. Bon, ces deux toiles, ces deux tableaux sont d'Antoine Watteau. Euh, donc, euh, si euh, vous vous rappelez, là, je, vous a, je viens de vous lire un poème de Verlaine, euh, issu des Fêtes Galantes. Euh, Fêtes Galantes, ça fait directement référence à euh, l'œuvre de Watteau, tout simplement. Alors, euh, il y a deux tableaux qui ont, dans, le titre, dans leur titre, citère. Euh, malheureusement, je n'ai pu en voir Qu'un des deux, euh, c'est le premier, il me semble, chronologiquement, c'est le pèlerinage à l'île de Citerve, euh, parce que ce tableau est tout simplement au Louvre, euh, je vous invite à aller le voir, euh, c'est dans l'aile de Sully, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre, dans l'aile de Sully, euh, au deuxième étage, il euh, y a le pèlerinage à l'île de Citerre, et à côté, je crois qu'il y a un Pierrot, un des Pierrot, euh, ou euh, Gilles, on dit aussi, de Watteau, euh, c'est la salle 36, si, si j'ai pas dit n'importe quoi. Alors que la deuxième euh, toile, euh, l'embarquement pour Citer, lui, est en Allemagne. Donc euh, bah, si un jour, euh, pour si c'est une toile qui, qui peut voyager euh, pour euh, une, exp une exposition, bah, j'irai. Euh, mais sinon... Euh, Sinon, ça demeure euh, une de mes euh, lacunes euh, en peinture. J'aimerais bien voir cette euh, toile. Puis Vivato, bah, je vous invite à lire, euh, je vous mettrai un lien vers euh, sa, son œuvre, son histoire. C'est un peintre qui est mort très jeune, en fait il est mort à, à mon âge hein, à 36, enfin j'ai pas encore 36 ans mais bon bref, presque euh, il est mort à 36 ans et il a laissé derrière lui une oeuvre euh, phénoménale puisqu'il a des milliers de dessins, plus de 200 tableaux puis c'est un, un peintre qui a connu euh, son succès, pour le coup alors que certains naissent posthumes n'est-ce pas Alors plutôt que de m'amuser à décrire la, la toile je vais laisser faire Auguste Rodin tout simplement parce qu'il a, dans un de... Euh, Enfin, on a gardé ça, ça se, ça se trouve en bibliothèque, peut-être que ça s'achète encore, ce sont des, des discussions, des entretiens avec Rodin, le sculpteur, euh, euh, à propos de l'art. Et euh, Rodin commente en fait euh, ce tableau le, de, du pèlerinage pour l'île de Citerre. Et je vous en dis juste quelques petites choses après. Alors voilà, voilà ce que dit Rodin. Il décrit en fait ce qui comment le tableau est composé. « Ce qu'on aperçoit d'abord, euh, c'est un groupe composé d'une jeune femme et de son adorateur. L'homme est revêtu d'une pèlerine d'amour sur laquelle est brodé un cœur percé, gracieux insigne du voyage qu'il voudrait entreprendre. » elle, euh, elle c'est-à-dire la, la femme euh, de, de cet adorateur elle lui oppose une indifférence peut-être feinte euh, elle regarde en fait son, les motifs de son éventail euh, le bâton du pèlerin puisqu'on voit un pèlerin et le bréviaire d'amour gisent encore à terre à gauche du groupe euh, dont euh, Rodin vient de parler il y a un autre couple l'amante euh, un autre couple dont euh, on va dire l'amante la, accepte la main qu'on lui tend pour l'aider à se lever plus loin, troisième scène, euh, l'homme prend sa maîtresse par la taille pour l'entraîner. Maintenant, les amants descendent sur la grève et ils se poussent en riant vers la barque. Les hommes n'ont même plus besoin d'user de prière, ce sont les femmes qui s'accrochent à eux. Enfin, les pèlerins font monter leurs amis dans la nacelle qui balance sur l'eau sa chimère dorée, ses festons de fleurs et ses rouges écharpes de soie. Les neutonniers, appuyés sur leurs rames, sont prêts à s'en servir. Et déjà, portés par la brise, de petits amours voltigeants guident les voyageurs vers l'île d'Azur qui émerge à l'horizon. Alors quand on quand il dit quand il parle des amours euh, avec un A majuscule d'ailleurs ce sont des petits chérubins des petits culs quoi des petits anges euh, euh, représentés comme ça sur la toile alors ce qui est intéressant là euh, même si vous n'avez pas la toile forcément sous les yeux bon je vous invite à aller sur l'article Wikipédia aller sur le site du Louvre euh, c'est comme le suggère d'ailleurs Rodin dans sa description euh, alors lui il semble prendre euh, parti pour euh, la thèse du d'un départ Puisque le pèlerinage à l'île de citer tout comme l'embarquement pour citer, euh pose... Euh, euh pose pas question, mais disons que le mouvement n'y est pas... il euh, est ambigu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est euh, finalement... alors même si ça s'appelle... la deuxième toile s'appelle Embarquement pour Cyther, et que là ça s'appelle Pèlerinage à l'île de Cyther, on a, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un départ vers l'île de Citer, mmh. euh, mais en fait, même la manière dont la toile est, est composée, euh, le, le, la destination, le, le trajet, le mouvement n'y est pas euh, euh, si clair que ça, c'est évidemment un doute entretenu, euh, à mon sens, en tout cas, euh, la, on, on semble peut-être euh, partir pour Citer, mais on semble peut-être aussi l'acquitter, euh, d'où euh, cette espèce de légère mélancolie qui, qui parcourt aussi euh, l'étoile, les deux tableaux d'ailleurs, euh, alors, euh, le, le... ce sont deux huiles euh, sur, sur toile mais vous verrez euh, même si elles sont composées de manière euh, très semblable euh, les, les couleurs sont tout à fait euh, différentes et ensuite il y a des choses que vous pouvez remarquer euh, mais ça c'est propre euh, aux, aux toiles de Vato. il y a ça dans de nombreuses toiles de Vato. Euh, s'il y a une exposition qui, qui traîne quelque part, n'hésitez pas à y aller euh, il me semble que j'ai déjà vu des expos de Vato, mais je suis vois une mention, en tout cas j'ai ça dans, des, dans quelques livres euh, il y a toujours une alors possiblement une Aphrodite euh, euh, une statue vous voyez euh, les bras euh, manquants euh, avec des fleurs autour euh, voilà alors euh, voici ce que moi dans Comment Passant je voulais vous dire de Citer euh, l'idée comme d'habitude dans le podcast, ça n'est pas de vous faire un cours d'histoire de l'art, je n'ai absolument pas cette prétention, euh, sachez cependant si ça vous intéresse, euh, parce que on pourrait feindre faire un cours justement en rassemblant, euh, en écrivant un petit texte euh, et en cinq minutes chrono avec un plan, avoir l'impression d'avoir traité le sujet de citer. Si vous allez sur la fiche Wikipédia, honnêtement, de citer, vous allez voir les grands thèmes. Euh, pas tous d'ailleurs. Ou alors, euh, c'est parce que finalement, on n'a pas tant de choses à dire que ça quand on a un intellectuel, je sais pas. Mais en tout cas, il euh, y a euh, évidemment cette renaissance artistique de, de, du mythe de citer. Euh, euh, au 19e siècle français euh, est teinté de 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 recherches de enfin voilà d'une réinvention de l'amour euh, de euh, d'utopie sociale il euh, y a des choses à dire euh, également euh, faudrait parler du romantisme faudrait parler plus longtemps des ce qu'on a appelé les fêtes galantes euh, donner des, des exemples euh, d'autres euh, toiles d'autres peintres euh, et puis voir comment se, se cite, est, est ce ce est-ce que citer euh, a des fait encore écho aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, il euh, y, du... y a du citer encore au XXe siècle, mais je ne saurais pas vous dire euh, au XXIe siècle. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y, un... y a une sculpture de Georges, San... Georges Jean-Claude, qui est un sculpteur français, euh, qui est mort hein, en 1997. Euh, sinon, on pourrait parler de la lithographie de d'Ali, qui s'appelle « L'art d'aimer, d'Ovide, virgule, la déesse de citer euh, ». Mais euh, je pense que les... Enfin, j'ai pas de témoignage, pas de texte de Dali sous les yeux pour vous dire pourquoi ça s'appelle, euh, pourquoi ça fait référence à Citer, alors que c'est pas si clair quand on regarde la lithographie. Bon, bien sûr, la, la sculpture de, de Jean-Claude, ça, ça se comprend, mais c'est quand même, on est loin du tableau, euh, par exemple, de Vato. Donc, euh, je ne voulais pas euh, non plus euh, trop m'éparpiller. Euh, dans un faux propos d'histoire de l'art, parce que je ne suis pas historien de l'art, euh, mais moi je voulais simplement voilà, vous inviter à, à apprécier cette euh, composition, euh, cette, euh, cette, euh, ce tableau d'abord, cette composition. Euh, euh, ce fameux. bon ça c'est pas une invention de ma part, hein, vous allez à chaque fois que vous allez chercher quelque chose sur Citer sur l'en bas, on va vous parler des étoiles de Vato et de ce fameux euh, euh, cet en... cette ambivalence euh, du départ ou de l'arrivée à Citer euh et puis euh, vous pouvez retrouver les poèmes bon je vais vous mettre les liens vers les vers les, les poèmes de Baudelaire et de Verlaine euh, voilà c'était plutôt pour vous familiariser avec ce, ce petit monde euh, de Citerre et euh, voir si bah, vous aussi ça, ça vous inspire un petit peu vous avez envie de lire tous ces textes et puis surtout d'aller peut-être éventuellement l'ouvre euh, admirer la toile de bateau donc le pèler... un pèlerinage pour l'île de Citerre bon nous on se retrouve dans deux semaines donc a priori le 10 décembre pour un épisode consacré à un texte euh, de Wang Xiaopo, en fait, c'est Hue, euh, dont vous avez déjà entendu la jolie voix dans quelques épisodes de « Comment en passant » pour des lectures. Euh, donc, un écrivain chinois, un texte euh, superbe, donc euh, « Ne ratez pas cet épisode 26 », euh, et puis euh, bah, merci déjà à ceux qui ont commencé à participer euh, à l'épisode final de, de de la saison 1 de Comment Passant. Euh, donc pour rappel, vous avez encore euh, allez deux semaines pour participer. Enfin en tout cas, on va dire euh, peut-être trois semaines. Euh, au, bon de toute façon, alors, vous me connaissez, si ça se trouve vous avez encore un mois pour participer. Mais en tout cas, <rire> n'hésitez pas, euh, à vous rendre sur le site internet pour savoir de quoi ça de quoi ça parle tout ça. Mais euh, bref, vous pouvez participer contribuer avec votre jolie voix ou votre jolie plume ou les deux euh, au dernier épisode de la première saison de Comme en Passant euh, donc avec des lectures de poèmes ou une chanson, enfin bref euh, on peut se marrer et faire un petit bouquet final de, de la première saison donc ça ce serait en euh, dans vos oreilles euh, dans, sur iTunes ou YouTube et compagnie, a priori la première semaine là pour le coup ça serait vraiment euh, la grosse deadline ultime euh, la première semaine de janvier 2017 et puis euh, je ne pouvais pas finir cet épisode quand même en remerciant vraiment du fond du cœur Karine d'Une Fille, un podcast, euh, et je vous invite, j'en dis pas plus, mais je vous invite à écouter l'épisode 19 de son podcast, euh, c'était très... En plus c'était intéressant, euh, tout simplement, c'est pas juste parce que, comment en passant, et rapidement cité, non c'est aussi parce que euh, bah, c'est toujours agréable et intéressant, puis en plus elle parle d'un d'une émission radio que je ne connaissais pas donc euh, j'ai découvert ça et bref, euh, ben bah, écoutez on se retrouve donc euh, le 10 décembre 2016 euh, préparez-vous, euh, musclez vos, vos, comment dire votre estomac, votre foie pour euh, pour les fêtes et puis oubliez pas de vous couvrir aussi parce qu'il fait de plus en plus froid allez, ciao